0: 2016년 새해가 밝았습니다. 좋으신 하나님께서 새로운 믿음, 새로운 소망, 새로운 사랑으로 여러분들의 삶의 자리를 풍성히 채워주시기를 기원합니다. 또 아울러 한결같은 주님의 평화가 여러분들 모두와 함께하시기를 기원합니다. 저는 기독교의 진리는 아주 잘 가꾸어진 화원에서 피어나는 그러한 화려한 꽃의 이야기라기보다는 마치 메마른 황무지에서 생명의 꽃이 피어나는 그러한 감동의 이야기에 더 가깝다고 생각합니다. 그리고 마치 무의미한 폭력과 살인이 난무하는 전쟁터 한복판에서 이제 막 태어난 아기의 울음소리를 듣는 것 같은 그런. 경이로움과 신비로움 같은 것이라고 생각합니다 우리는 빛에 대해서 이야기하기 위해서는 먼저 어둠을 이해해야 합니다 마찬가지로 미래의 소망을 말하기 위해서는 지금 우리가 직면하고 있는 현실의 고난을 이해할 수 있어야 합니다 감옥에 갇혔던 바울사도는 감옥 밖에서 자유롭게 살아가는 교우들에게 기쁨과 감사와 평안을 전하고 권면할 수 있었습니다. 그것은 바울사도가 기독교의 진리를 잘 이해하고 있었다는 증거입니다. 고난 중에도 기뻐할 수 있고 환란 중에도 소망을 선포할 수 있게 하는 것이 바로 신앙의 힘이고 신앙의 능력이기 때문입니다. 그렇기 때문에 우리는 죽음에 대해서 이야기하면서 동시에 부활과 생명을 말할 수 있는 것입니다. 오늘의 저의 설교는 제가 병원에 들어가게 되는 그 순간까지 이어지게 될 저의 묵상의 중간 레포트라고 생각하시면 좋겠습니다. 또한 오늘의 말씀은 기독교 신앙의 가장 근본적인 믿음의 뿌리에 관한 말씀이기도 합니다 요한복음 11장에는 나사로라는 사람의 이야기가 나옵니다 이 나사로는 예수님도 사랑하셨던 아주 훌륭한 믿음의 사람이었습니다 그런데 성경에서는 이유를 알수 없지만 이 나사로가 뜻하지 않게 젊은 나이에 죽게 되었습니다 그리고 이 나사로에게는 마르다와 마리아라는 두 누이동생이 있었는데 이두 자매는 사랑하는 오빠를 잃은 절망 속에서 슬퍼하고 있을 때 예수님께서 이 자매들을 찾아오신 겁니다. 죽음이라고 하는 것은 죽는 사람을 두렵게 하고 절망하게 할 뿐만 아니라 그 남겨진 사람들에게는 말로 표현할 수 없는 슬픔과 상실감과 분노를 안겨줍니다. 마리아와 마르다 역시 오빠의 죽음 앞에서 죽음에 대한 분노와 원한이 있었습니다. 33절에는 그러한 죽음의 현실을 바라보시는 예수님께서도 심령의 비통이 여기시고 불쌍히 여기셨다 이렇게 기록하고 있고 35절 말씀에서는 사람들이 그 죽음 앞에서 통곡하는 모습을 보시면서 예수께서도 눈물을 흘리셨다 이렇게 기록하고 있습니다. 예수님은 사랑하는 사람을 죽음에 빼앗기고 슬퍼하며 고통당하는 사람들과 같은 그 심정을 느끼셨던 것입니다. 그러나 주님께서 흘리신 눈물은 패배와 절망의 눈물이 아닙니다. 25절의 말씀입니다. 예수께서 이르시되, 나는 부활이요 생명이니? 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고, 무릇 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니? 이것을 내가 믿느냐? 주님은 비록 인간이 겪을 수밖에 없는 죽음의 현실 앞에서 함께 눈물을 흘리셨지만 부활과 생명을 선포하셨습니다. 뿐만 아니라 이 사실을 믿는 사람들에게는 영원한 생명에 대한 약속을 선언하신 것입니다. 이것을 내가 믿느냐? 그런데 여러분 예수님의 이 말씀은 무슨 뜻일까요? 예수 믿으면 안 죽는다는 말일까요? 저 옛날 중국의 진시황제가 그렇게 찾아 헤매던 영생불사의 그 비밀을 얻게 된다는 그런 뜻일까요? 물론 그런 뜻은 아닙니다. 예수님께서 말씀하신 나는 부활이여 생명이라는 말씀은 믿는 사람들에게 육신의 죽음은 진정한 의미의 죽음이 아니라는 그러한 뜻입니다. 그래서 믿는 사람은 죽음의 권세에서 해방된 사람이라는 그런 뜻이기도 합니다. 육신의 죽음이 진정한 죽음이 아니라면 우리는 그 죽음의 공포에서 벗어난 사람들이라는 뜻이기도 합니다. 그 이유가 무엇이겠습니까? 성경이 말합니다. 예수님이 부활이요 생명이기 때문입니다. 그래서 믿음으로 살아가는 성도는 하루하루 죽을 날을 기다리며 살아가는 사람들이 아닙니다. 부활하신 예수 그리스도의 생명이 내 안에 있기 때문입니다. 이것이 기독교가 말하는 생명의 내용입니다. 그래서 기독교에서는 믿는 사람들의 죽음을 다르게 표현합니다. 뭐라고 표현합니까? 11절의 말씀입니다. 우리 친구 나사로가 잠들었도다 그래서 내가 깨우러 가노라. 잠든 것이라고 표현했습니다. 예수님은 이 나사로가 죽은 그것을 보면서 나사로가 잠들었다 이렇게 말씀하셨습니다. 저는 이 말씀에서 예수님의 그 영적인 권위가 느껴집니다. 예수께서는 자신이 십자가의 죽음을 극복하시고 생명이요 부활이 되시는 구세주가 된다는 사실을 묵시적으로 지금 선포하고 계신 겁니다. 디모데 디모데 후서 1장 10절에서 이렇게 말씀합니다. 이제는 우리 구주 그리스도 예수의 나타나심으로 말미암아 나타났으니 그는 사망을 패하시고 복음으로서 생명과 썩지 아니할 것들을 드러내신지라 사망을 패하셨다는 말은 죽음을 무력화시켰다는 뜻입니다. 그리고 복음을 통해 생명과 썩지 않을 것을 드러내셨다는 말은 십자가를 통해 영원한 생명을 약속하셨다는 말씀입니다. 예수님이 지금 육신의 몸을 입고 무덤 앞에 서 계신 이유가 무엇이겠습니까? 왜 예수님께서 무덤 앞에서 눈물을 흘리시겠습니까? 그 이유를 히브리서 기자가 기록하고 있습니다. 히브리서 2장 14절 15절의 말씀입니다. 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무서워함으로 한 평생 매여 종노릇하는 모든 자들을 놓아주려 하심이라 이 말씀은 사망의 권세를 붙잡은 마귀를 정복하고 그 죽음의 세사슬에 매여서 평생 종노릇하는 우리들을 놓아주시기 위해 예수님이 인간의 몸을 입으시고 이 땅에 오셨다는 것을 선포하고 있는 것입니다 그래서 예수 믿는 성도들에게도 죽음은 현실의 문제입니다 그러나 예수님을 믿고 의지하는 사람들에게 죽음은 두려워하며 거기에 메어서 종로릇 타는 그러한 죽음이 아닌 것입니다 요한복음은 예수님께서 나사로를 살리신 그 일을 기록하고 있습니다. 사도 요한은 요한복음을 쓰면서 예수님께서 행하신 많은 이적들 가운데 일곱 가지만을 골라서 요한복음에 기록했습니다. 그 이적들은 특징이 무엇이냐 하면 모두 예수님이 누구이신가를 선포하는 내용들입니다. 가나의 혼인잔치의 이야기가 그렇고 요한복음에 나오는 오병이어의 이적이 그렇습니다. 그리고 요한복음에 기록된 일곱 가지 이적 가운데 가장 장엄하면서도 가장 감동적인 사건은 바로 죽은 나사로를 다시 살리신 일입니다. 이 사건은 삶과 죽음의 현실 앞에 서 있는 인간들의 보편적인 문제에 대한 언급이면서 동시에 예수님이 누구신가를 보여주는 가장 강력한 증언이기도 합니다. 그리고 동시에 이 사건은 사보금서에 기록된 모든 그 예수님의 이적들 가운데 유대교 종교 지도자들에게 가장 큰 충격을 안겨준 사건이기도 합니다. 이 나사로가 다시 살아난 사건 이후에 산헤드린 공회에서는 예수님을 처형해 처형해야 되겠다고 하는 최종 합의가 나오는 장면이 있습니다. 예수께서는 세상을 죽음의 손아기에서 건져내기 위해 그 사망의 손에 죽지 않으면 안 되는 몸이 된 것입니다. 바로 이것이 이 땅에 오신 예수님의 운명이었습니다. 예수께서 나사로의 무덤으로 가셨습니다. 그런데 그한큰 그 돌이 무덤의 입구를 가로막고 있습니다. 예수님께서는 그 돌을 옮겨 놓으라고 말씀하십니다. 그러자 마르다가 예수님 앞에 나섭니다. 주여 죽은 지가 나흘이나 되어서 벌써 냄새가 납니다. 마르다의 이 말은 주님 이제 죽었는데 무덤은 열어서 뭐 하시려고 그럽니까? 그 뜻입니다. 혹시 아직 숨이 붙어 있다면 몰라도 이미 죽은 사람은 어떻게 하시려고 하는 겁니까? 여러분 사실 이 마르다의 생각은 매우 합리적인 생각입니다 그런데 이러한 합리적인 생각이 때때로 믿음의 사건을 방해할 때가 있습니다 하나님의 영광이 나타나는 것을 방해하는 겁니다 그러한 마르다를 보시며 예수께서 말씀하십니다 마르다야 내 말을 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 않았느냐 결국 무덤의 입구를 막고 있던 돌이 옮겨지고 무덤이 열렸습니다. 예수께서는 먼저 하늘을 향해 감사기도를 드립니다. 그리고 하나님 앞에 감사기도를 드리신 후에 왜 나사로를 살리려고 하는 건지 말씀하셨습니다. 이 말씀을 하옵는 것은 둘러선 무리들을 위함이니 곧 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려 함이라. 둘러선 무리들로 하여금 하나님께서 예수님을 세상에 보내신 것과 예수님이 세상에 부활이어 생명이 되는 것을 믿도록 하기 위해서 나사로를 살리신다는 그런 말씀입니다. 그리고 예수님은 기도를 마치자 무덤을 향해 큰 소리로 말씀하십니다. 나사로야, 나오라. 저는 이 예수님의 말씀의 권위 앞에서 말할 수 없는 전율이 느껴집니다. 지금 하나님의 아들이 죽음이 가득한 동굴을 향해 말씀의 권위를 가지고 명령하십니다. 나사로야 나와라. 그리고 죽은 나사로가 무덤에서 걸어 나왔습니다. 주님은 수위를 풀어주어 자유롭게 다니게 하라고 말씀하십니다. 주님께서는 이 나사로에게 생명도 주셨지만 자유를 주신 것입니다. 여러분 우리가 이런 예수님을 믿는다는 것이 얼마나 큰 축복입니까? 우리가 부활이요 생명이신 주님을 알게 되고 그분의 생명 속에 우리가 감춰져 있다고 하는 그 사실이 얼마나 큰 축복입니까? 고린도전서 15장 57절에서 바울이 이렇게 말합니다. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 그렇기 때문에 예수 안에 머물며 주님과 동행하는 사람들에게는 예수님의 승리가 곧 나의 승리가 되고 예수님의 부활이 곧 나의 부활이 되며 예수님의 생명이 곧 나의 생명이 되는 것입니다 예수 믿는 사람은 언젠가 누군가에게 찾아오게 될그 죽음에 질질 끌려다니는 사람들이 아니라 오히려 죽음 앞에서도 하나님께 감사할 수 있는 영적인 존재가 되어가는 것입니다. 그런데 오늘 이 성경 말씀의 마르다에게서 우리가 배울 것이 한 가지 있습니다. 11장 전체의 말씀을 보면 이 마르다는 정말 대단한 믿음의 소유자라는 것을 알수 있습니다 마르다는 예수님이 누구신지를 알아봤고 또 부활을 믿는 부활신앙의 소유자였습니다 그러나 마르다의 그러한 믿음이 사랑하는 가족을 잃어버린 그 슬픔에 빠졌을 때는 별 도움이 되지 않는 것처럼 보인다는 사실입니다 사실 사랑하는 가족을 잃고 마음이 상하고 슬픔을 가느지 못하는 것은 인간으로서 조금 더 이상한 것이 아닙니다. 오히려 자연스러운 겁니다. 아무리 믿음이 좋은 사람이라고 해도 사랑하는 사람을 잃은 그 슬픔을 한순간에 몰아낼 수는 없습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 마르다를 통해서 깊이 생각해 볼 문제가 한 가지 있습니다. 그것은 마르다가 멀리 있는 진리를 믿는 데는 조금 더 주저하지 않았지만 가까이에 있는 진리를 믿지 못했다는 사실입니다 다시 말하면 마르다는 고백적인 진리에 대해서는 의심하지 않았습니다 고백적인 진리가 뭡니까? 예수님이 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이라는 것을 고백하는 믿음입니다 이것은 마르다의 고백인 동시에 우리의 고백이기도 합니다 그런데 지금 긴박한 삶의 현장에서 벌어지는 이일 앞에서는 그 믿음이 드러나지 않고 있는 겁니다. 지금 예수님께서 마르다에게 마르다야 내가 부활이어 생명이다. 내 오라버니가 살리라. 이렇게 말씀하시는데 이 말씀을 마르다는 믿지 못하는 겁니다. 여러분 어떻습니까? 우리에게 마르다와 같은 신앙의 모습은 없습니까? 우리는 오늘도 사도들의 신앙 고백으로 우리의 믿음을 고백했습니다 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그런데 이 세상을 지으신 그 하나님께서 오늘 나에게 그 창조의 손길을 내미셔서 역사하실 수 있다는 그 사실에 대해서는 혹시 우리는 의심하고 있진 않습니까? 부활과 생명의 능력은 책에만 기록된 것이 아닙니다. 지금 이 자리 우리가 모여서 예배드리는 이곳에서 일어나는 현재적인 사건이요 하나님의 역사입니다. 그래서 우리는 매일매일 하나님의 은혜와 하나님의 존재를 체험하며 살수 있는 것입니다. 그런데 우리는 막상 현실의 문제에 부딪히면 나는 부활이요 생명이라고 하신 주님의 말씀을 쉽게 받아들이지 못하는 것입니다. 죽음의 문제에 대해서도 그렇습니다. 부활이요 생명이 되신 예수님을 의지하기보다는 세상 사람들과 마찬가지로 죽음에 대해 두려워하며 떠옵니다. 믿음이 인간의 본능을 이겨내지 못하는 것입니다. 저는 요즘. 날마다 이 세상을 지으신 하나님께서 저의 육신을 고쳐주시기를 간절한 마음으로 기도합니다 저의 병든 육신을 통해 하나님의 일하심이 나타나기를 기도합니다 그렇지만 동시에 부활이오 생명이 되시는 그 주님 곁에서 죽음의 노예가 되는 것이 아니라 믿음의 자유인으로서 주님 품에 머물러 있게 해달라는 기도도 함께 드립니다 예수를 그리스도로 고백하는 사람들은 죽음에 대해서조차 자유함이 있어야 합니다 여러분 어쩌면 이것은 신앙의 단계에서 가장 높은 단계 가장 어려운 단계일지도 모릅니다 그렇지만 믿음으로 살아가는 사람들은 슬픔을 당하더라도 자유인으로서 슬퍼하는 것이고 죽음의 실체 앞에서 공포를 느낄 수는 있지만 자유인으로서 그 공포를 극복해낼 수 있게 되는 것입니다. 우리가 그렇게 하지 못하고 여전히 죽음에 끌려다니는 것은 지금 성경의 마르다처럼 부활이요 생명이 되시는 주님이 실제로 나에게 어떤 은혜를 주시는지를 잘 모르기 때문입니다. 사랑하는 교우 여러분, 성도들은 그늘진 믿음을 가지고는 이 세상을 이겨낼 수가 없습니다. 고백적인 믿음만 가지고는 날마다 죽어야 되는 삶의 현실에서 우리가 다시 사는 부활을 체험할 수 없는 것입니다. 우리가 날마다 부활하는 능력을 체험하기 위해서는 부활이요 생명이 되시는 그 주님이 내 안에 살아계시고 내 안에서 역사하셔야 합니다 그래서 바울이 고백한 것처럼 때때로 쓰러지기도 하지만 다시 일어서고 절망 속에서 소망을 발견하고 희망이 없어 보이는 위기를 만나도 다시 털고 일어나는 부활의 능력을 체험해야 하는 것입니다 그러한 삶을 살아가기 위해서 우리가 반드시 해야 할 일이 한 가지 있습니다. 바로 돌을 옮겨 놓는 것입니다. 예수님은 나사로를 살리기 위해 먼저 돌을 옮겨 놓으라고 말씀하셨습니다. 날마다 죽는 우리를 날마다 살게 하시는 분은 하나님이지만 무덤을 덮고 있는 그 무더운 무거운 돌을 옮기는 것은 내가 해야 하는 일입니다. 여러분, 제가 지금 저의 온 힘을 다해 몰입하고 있는 신앙의 문제도 바로 이것입니다. 저의 육체에 부활이요 생명이 되시는 주님의 기적 같은 일을 행하시기 위해서 저는 제 마음에 무거운 돌을 옮겨놓는 일에 집중하고 있습니다. 나사여, 나사로야 나오라! 말씀하시는 그 예수님의 말씀이 죽음이 가득한 동굴 속에 메아리쳐 울리도록 내 마음의 동굴을 가로막고 있는 그 돌을 치워내고 부활이요 생명이 되시는 주님을 바라보기 위해서입니다 여러분들에게 주님께 다가가는 것을 가로막고 있는 돌은 없습니까 있다면 그 돌은 무엇입니까 의심입니까 불확실함입니까 두려움입니까 아니면 무관심입니까 무덤을 가로막고 있는 그 돌을 옮겨 놓으시기 바랍니다. 돌이 가로막고 있다면 나사로를 부르시는 주님의 음성을 들을 수 없을 것입니다. 죽은 사람이 부활하는 생명과 자유를 체험할 수 없는 것입니다. 여러분의 영혼을 무덤처럼 어둡게 만들고 있는 그 돌이 무엇입니까? 그 돌을 옮겨 놓으시기 바랍니다. 여러분, 말씀이 믿어지지 않으십니까? 말씀을 대하면서도 누구나 맞이할 수 있는 그 인생의 작은 시련 앞에서 그저 작은 위로만 구하고 있지는 않습니까? 만약 그러한 믿음의 수준에 머물러 있다면 여러분, 여러분 마음에 돌을 옮겨 놓으시기 바랍니다. 죽음의 현실 앞에서 두렵고 불안합니까? 그렇다면 그 사람은 아직 죽음의 노예인 것입니다. 예수 믿는 사람은 그와 같은 노예 생활을 하면 안 됩니다. 새로운 약속, 하나님의 구속의 역사의 완성은 바로 십자가의 죽으심으로 완성된 것이기 때문입니다. 예수님의 십자가의 죽으심과 그 부활은 죽음의 권세를 이기신 것을 선포한 약속이기 때문입니다. 나사로야 나와라! 말씀하시는 그 주님의 음성이 우리의 어두운 영혼의 동굴 속에 메아리쳐 울릴 때 우리의 마음속의 두려움은 사라져버리고 말 것입니다 부활이여 생명이 되시는 예수 그리스도께서는 이 험한 세상을 살아가는 우리들에게 매일매일 경험하는 부활이 되시고 생명이 되시기 위해서 우리 가운데 임하시는 임마누엘 하나님입니다 이 예수 그리스도를 여러분들 마음속에 맞아들이시기 바랍니다 그리고 그분과 함께 두려움 없는 행복한 인생을 살아가시기 바랍니다 사도바울의 고백처럼 우리는 이 세상 속에서 날마다 죽지만 동시에 날마다 살아나는 부활의 능력이 저와 여러분들의 삶 가운데 충만히 그리고 언제나 임하시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다